0: Bienvenue sur Harmonie, l'émission de musique classique sur fréquence orange. Je suis comme chaque semaine avec Enzi.
1: Bonjour Marino, comment vas-tu en ce petit, ce petit, euh, cette petite journée euh,
0: Un petit peu pluvieuse, il voilà. hein, faut quand même le dire. Écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, nous allons parler donc de Hendel.
1: Oui, Georges Friedrich Hendel, compositeur baroque allemand.
0: Oui, alors c'est intéressant ce que tu dis déjà. Parce que euh, c'est un compositeur allemand, mais il a été naturalisé euh, britannique quand même. Donc, euh, il est un petit peu entre deux, euh, mm. entre deux pays. Euh, voilà, il, est, il compose pas mal d'œuvres pour cœur en anglais. C'est
1: vrai qu'il euh, a beaucoup de liens avec l'Angleterre. Mais pour autant, sa musique sonne allemande, même s'il si a, a fait beaucoup de musique pour euh, des rois anglais, hein, comme, euh, comme le roi Georges II. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que quand on, passe, quand on pense à Handel, ce n'est pas par son prénom euh, ni son nom de famille, c'est plutôt vraiment par, par la caractéristique de sa musique. Donc bien sûr, il aura une évolution au fur et à mesure euh, qui, va, qui va avancer dans sa carrière, mais on, généralement, on pense plutôt à une musique allemande plutôt qu'une musique anglaise.
0: Oui, c'est vrai. Alors je resitue un petit peu ces dates pour les amoureux des euh, dates. 1685-1759 on est vraiment en plein cœur de la musique baroque
1: mmh.
0: et euh, on a Bach aussi à côté qui est vraiment euh, l'apogée du baroque.
1: Oui, alors ces ils sont nés la même année.
0: Oui, c'est assez, assez incroyable.
1: Euh, je, bah, je pense que c'est sûrement un hasard, mais c'est vrai que Bach et Handel, ce sont les, les, les compositeurs allemands et dans le cas de Handel. Anglais, de, les, en tout cas baroque, euh, les plus reconnus aujourd'hui dans le monde, en tout cas les plus célèbres avec bien sûr euh, Vivaldi.
0: Oui, alors euh, Endel c'est un virtuose de l'orgue et du clavecin. C'est vraiment un, un, un grand musicien. Il est très très fort aussi euh, dans la fugue, dans le contrepoint et dans l'improvisation à l'orgue, mais alors au, au niveau du jeu parce qu'il n'en a pas composé mais il joue par exemple euh, vraiment des, des fugues de, de façon absolument incroyable euh, ce, donc ce compositeur il n'était pas du tout destiné à, à une carrière de musicien puisqu'il était juriste c'était un grand juriste d'ailleurs il était très très, très très fort dans son domaine mais il a décidé de tout plaquer pour, euh, pour faire de la musique. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à Bach, en fait, Endel a été euh, très, très connu de son vivant. Il a connu un succès, ce qui lui a permis de vivre quand même assez, de façon assez confortable.
1: Mais J'ai envie de dire que pas, la différence avec Bach, euh, c'est que qu'Endel composait, euh, composait pour des rois, alors que Bach composait pour une musique d'église. Donc, forcément, peut-être, de ce milieu-là, euh, ça peut jouer dans la reconnaissance, en tout cas, de, euh, du public, surtout que forcément qu'on qu qu est amené à composer pour, pour la royauté euh, lors des événements, lors de, de la présentation euh, de l'événement, on a la musique, et forcément euh, en face de la musique, on a un parterre de spectateurs, de, de public, euh, ce que l'église restreindre au niveau en tout cas de sa capacité euh, architecturale.
0: Oui c'est vrai et puis Handel aussi avait une caractéristique c'est qu'il composait vraiment une musique pour la circonstance qu'on lui demandait c'est à dire que autant Bach composait euh, à profusion des choses qui lui venaient euh, voilà des thèmes enfin des, des choses qui lui venaient euh, spontanément. Handel vraiment donc euh, on va le voir il y a les fireworks il composait de la musique de plein air il composait euh, de la musique pour le couronnement des rois. Je vous en dis pas plus, on va, on mmh. va rentrer dans les détails tout à l'heure. Voilà, donc c'était vraiment des musiques qui étaient adaptées aux circonstances euh, qui les entouraient, en fait.
1: Et c'est par Endel qu'on a ensuite appelé euh, ce genre de musique, musique de circonstances.
0: Oui, alors euh, c'est vrai qu'il a été très célèbre de son vivant, contrairement à ses contemporains, parce qu'on a Telemann aussi, qui est un grand compositeur de mmh. musique baroque, qui n'a pas du tout été connu. Et alors il a été connu grâce à son messie du Handel, je pense que tout le monde connaît le fameux Alléluia euh, de ce messie qui est donc un oratorio et euh, c'est vrai qu'il euh, ouais, a pris euh, un envol grâce à ça et puis du coup euh, il a aussi beaucoup composé de, de musique pour Versailles, comme tu disais, mmh. pour les rois et tout, ce qui a fait qu'en fait il était très connu euh, de, de, la, je dirais de, la, de la haute société, quoi, de la bourgeoisie. Il a, il a aussi composé énormément euh, d'opéras, de, de, de concertos, d'oratorios. De, il a été très, très prolifique. Alors, et lui-même, il était musicien. Euh, il a été euh, embauché par euh, des, des groupes qui le trouvaient vraiment absolument exceptionnel et absolument virtuose au violon, au chant, à l'orgue, au clavecin, comme on disait tout à l'heure. Mm. Voilà, il a vraiment eu une carrière un peu spectaculaire pour l'époque, finalement.
1: Alors, pour petit rappel, dans la période baroque, la musique euh, a des, euh, des notifications, si je puis dire, un peu différentes, euh, c'est-à-dire que les opéras que l'on connaît aujourd'hui s'appelaient des oratorios, euh, les concertos s'appelaient des concertos grosso. Oui. Et voilà, il y a tout un jeu de, de, de mots, de, de formes musicales, de genres musicaux qui vont petit à petit évoluer vers la forme classique, qui, qui seront ensuite euh, euh, appelé par exemple euh, la sinfonia qui va devenir la symphonie concerto grosso qui va simplement devenir le concerto euh, l'oratorio l'opéra le concerto grosso c'était vraiment euh, l'instrument ou le groupe d'instruments avec euh, l'ensemble alors qu'ensuite le concerto le concerto euh, de la musique classique enfin de la période classique va plutôt être élaboré et être pu développer dans la forme.
0: Oui. Alors moi, je voulais revenir sur euh, un petit peu la différence entre Bach et Handel, puisqu'ils ont eu vraiment, finalement, ils ont été complètement à l'opposé. Euh, par exemple, euh, donc euh, Handel était, euh, pour la petite anecdote, était vraiment un, un célibataire. Enfin, euh, 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 Voilà. Il, toute sa vie, il a été célibataire euh, endurci. Euh, tandis que Bach a eu 13 enfants. Euh, qui n'ont pas tous survécu, mais voilà, Bach avait une vie de famille. Euh, Bach n'a pas du tout connu le succès, Endel a eu un succès absolument phénoménal. Bach, comme tu disais tout à l'heure, composait beaucoup de musique religieuse. Euh, Endel en a composé un petit peu, mais c'était surtout dans le domaine du profane. Et euh, on a aussi, euh, au niveau de la composition, donc Bach était vraiment très rigoureux au niveau de la métrique, au niveau de... De, de tout ce qui est euh, rythmique et puis on l'a vu dans une émission avant au niveau de la fugue, tout ça oui. alors que Handel a beaucoup privilégié la mélodie et euh, il était très imaginatif au, milieu de la, au, au niveau de la mélodie et c'est vrai que c'est quand même important de voir euh, quand on écoute Bach et Handel à côté, euh, on n'a pas l'impression que c'est la même époque je trouve moi de composition
1: c'est vrai qu'on a plutôt euh, en tout cas outre la, la, même, la même époque pas du tout le même style avec Bach, on aura plutôt à faire une musique intérieure, une musique très rigoureuse, euh, à la limite torturée, parfois avec toutes ces fux, ces enchaînements de, de, de lignes mélodiques, et puis parfois avec les strettes. Avec Endan, on a plutôt une musique, euh, alors peut-être comme ce sont des musiques de circonstance, je pense par exemple à la Water Music ou la Fireworks Music qu'on écoutera euh, bientôt.
0: Alors je rajoute que donc ces deux musiques-là, ce sont des musiques euh, en plein air. De plein air. Hein. Voilà, de plein air.
1: Donc forcément, peut-être que ça respire justement, euh, peut-être plus. C'était, euh, c'était c'était quasiment. Euh, Il prenait le pas sur euh, maintenant la musique par exemple, de Versailles, avec les, les feux d'artifice. C'était vraiment des musiques euh, de fête, des musiques de, de représentation. Oui, euh, parce que vraiment c'était anticipa euh... des anticipations.
0: Oui, voilà. Water Music, on ne va pas l'écouter aujourd'hui, mais c'était une musique où les musiciens étaient en fait sur une barque et accompagnaient euh, le roi sur la tamise. C'était vraiment, euh...
1: vraiment un spectacle à part entière. Voilà. Ce euh, n'est pas notre époque qu'on a monté les spectacles, ça on le sait tous. Mais euh, encore plus impressionnant, c'est vrai qu'Hendel euh, a engendré plusieurs, euh, plusieurs formes de musique, d'où cette euh, musique de représentation.
0: Oui. Il a été très très prolifique dans sa composition, on a énormément de choses de lui. Et euh, sa musique, donc on va le voir tout à l'heure, a un côté quand même assez dynamique, c'est toujours assez joyeux, assez festif finalement, euh, voilà, à part peut-être dans son Messie, où là comme c'est de la musique religieuse, il y a, il y a plus d'intériorité, mais... Euh, voilà, il reste quand même un compositeur de musique assez, assez joyeuse.
1: À la différence, euh, à l'exception près, j'ai envie de dire, on, on l'étudiera tout à l'heure, on l'analysera un petit peu, c'est sa sarabande qui est. Euh, oui, qui est plus méditative,
0: ouais. c'est vrai, vrai. Mais
1: on le développera tout à l'heure, c'est vrai que voilà. c'est euh, un sujet à part entière cette sarabande, et surtout les interprétations qu'elle qu provoque.
0: Oui, et alors euh, ce qui est intéressant, c'est que Handel il rend un peu fou les musicologues, parce qu'en fait, il a beaucoup réutilisé des thèmes de ses contemporains, qu'il qu aimait bien, justement, ces euh, mélodies euh, qu'il qui imaginait et qu'il reprenait, euh, par exemple, justement, de Bach, de Téléman, de Rameau, et du coup, il y a des, 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 des pièces où... On ne sait pas trop euh, voilà, si c'est de lui vraiment, si c'est emprunté à quelqu'un. Apparemment, ça se faisait énormément à l'époque d'emprunter de, les thèmes à, ses, à ses, ses, ses contemporains. Et alors Bach dira de lui, il emporte cet thèmes repris à un degré de perfection et d'universalité en les élargissant d'un côté structural et expressif. Donc en fait, Bach était quand même très admiratif de Hendel, ce qui est, je trouve assez... Et je trouve ça très beau, d'autant
1: plus qu'on l'a dit, hein, ils n'avaient pas du tout, de tout le même style de composition, et euh, que, que, que quelqu'un comme Bach et Hendel se respectent mutuellement, même si euh, forcément, hein, dans, dans le contexte de l'époque, ils auraient pu être rivaux. Je trouve ça quand même assez bien qui qu y ait encore du... Enfin, qui est déjà... À cette époque-là, du respect entre voilà, et puis puis chaque compositeur. Euh, voilà. mm.
0: Parce qu'ils n'ont pas euh, fait évoluer la musique de la même façon. Autant Bach a beaucoup apporté à la fugue, au contrepoint, justement à la rigueur technique, autant Handel a fait beaucoup évoluer les genres, finalement, de la suite. De... Enfin, voilà, mm. C'était vraiment des, des objectifs complètement différents, euh, des chemins différents.
1: Et c'est vrai qu'au final, comme, euh, comme Mozart, Haydn, Beethoven se complétaient, Vivaldi, endel et Bach se complètent aussi bien que le trio classique qu'il y a eu après après eux. Oui. Donc euh, on va vous dévoiler un petit peu maintenant la liste euh, la liste de compositions de Endel qu'on va vous faire découvrir euh, euh, aujourd'hui. Donc on va tout d'abord commencer avec Zadok the, the Priest qu'on mettra en lien avec euh, une autre musique très connue pour pour les fouteux. On va ensuite euh, écouter la Sarabande de Handel, et on va terminer par l'analyse plus ou moins détaillée de, de la Fireworks, donc oui. les musiques pour euh, les feux d'artifice royaux.
0: Qui sont encore euh, donnés à Versailles euh, actuellement. Mm. J'avais eu l'occasion d'aller voir. Je,
1: je pense que j'irai voir aussi cette année. Voilà, ça vaut quand même le coup, en...
0: histoire de faire un bond euh, dans l'histoire, parce que finalement, euh, ça se passait un petit peu comme ça aussi à cette époque.
1: Alors on va commencer par euh, parler un petit peu de Zadok de Priest. Alors Zadok de Priest c'est un hymne de couronnement, extrait d'une œuvre vraiment complète qui s'appelle Coronation Anthem, toujours de Handel hein, bien sûr. Donc c'est un récit euh, de l'Ancien Testament. Donc il a il a composé sa, sa musique par rapport à l'Ancien Testament. Et donc il s'agit de, de l'un des quatre chants composés pour le couronnement du roi Georges II, de Grande-Bretagne en 1727.
0: Alors c'est intéressant parce que ce, ce... je ne sais pas comment on peut appeler ce, cette pièce en fait. Enfin,
1: ça n'a pas de genre
0: particulier peut-être
1: Alors on l'appelle souvent musique de, de, de représentation, musique de circonstance, musique de couronnement parce mm -hmm. qu'après ensuite à chaque couronnement britannique cette musique va être jouée.
0: Oui, parce qu'elle n'a pas en elle-même de forme euh, comme on peut la connaître, c'est pour orchestre et chœur. Oui,
1: c'est vraiment, une on dirait qu'il a, qu a composé, hein. comme on l'avait dit, il n'avait pas vraiment de rigueur, donc c'était vraiment, on dirait une forme libre.
0: Oui, dirait. voilà. Et alors elle fait partie des quatre hymnes justement de couronnement dont tu as parlé euh... Les trois autres, on ne les présente pas aujourd'hui, mais on va peut-être euh, peut donner les, les titres. Alors moi, je vais les dire en français parce que mon accent anglais est absolument euh, à découper au couteau. Il euh, n'y a que ta main soit plus ferme, le roi se réjouira et mon cœur compose. Donc en fait, c'est intéressant parce que George, le, le, le roi George, pardon, je, je l'appelle par son petit nom, <rire> le roi George a eu la démarche quand Handel euh, s'est fait naturaliser de lui composer ses hymnes. En fait, pour finalement euh, couronner cette, euh, je dirais cette, cette naturalisation, il s'est dit que voilà, c'était une bonne façon de, de, de faire de Handel vraiment un Anglais donc il lui a, il lui a commandé euh, il lui a commandé ses hymnes voilà et on l'a dit tout à l'heure donc c'est vraiment une musique que Handel a composée pour l'occasion donc ça on va l'écouter tout à l'heure ça, 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 ça raconte bien un couronnement oui,
1: et c'est vraiment une entrée en matière très solennelle alors tout à l'heure tu disais que c'était fait pour chœur et orchestre alors qui dit chœur dit texte et qui dit texte dit parole forcément mmh. donc les paroles euh, sont celles-ci Zadok le prêtre et Nathan le prophète, oignire Salomon pour le faire roi. Et tout le peuple se réjouissait et disait, Dieu sauve le roi, longue vie au roi, que le roi vive pour l'éternité. Amen. Alléluia. Donc c'est une petite partie du texte, bien entendu, qui représente tout aussi bien le, le caractère musical de, de son œuvre. Alors je voudrais revenir un petit peu, avant de vous faire écouter cette œuvre à part, euh, en entière, on va faire écouter des petits extraits, on va vous donner des petites pistes musicales, tout à l'heure je parlais euh, des fouteux, et bien pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, l'hymne de la Ligue des Champions de l'UFA euh, que Tony Britten a composé euh, vient directement de, 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 cette, de cette musique de couronnement. Vous allez voir, je, je vous fais écouter l'extrait euh, de l'entrée des cordes euh, avec celui de l'UFA puis ensuite celui des chœurs de Endel et celui de l'UEFA et vous allez vous allez tout de suite euh, entendre le rapprochement. Donc euh, en ce qui concerne l'hymne de l'UEFA, c'est Tony Britain qui en 92 va organiser un arrangement de, de, de cette musique et euh, cette musique sera chantée dans trois langues. Donc ce sont les langues officielles de l'UEFA, qui veut dire l'Union européenne des associations de football de foot. Je voulais m'arrêter à foot mais chers. Je te... ouais. <rire> C'est-à-dire l'anglais, le français et l'allemand, donc à chaque fois il y aura une phrase en français qui sera répétée en allemand et ensuite en anglais, et il y a trois couplets plus un refrain, mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. Je vous laisse tout de suite écouter euh, l'entrée de Zadok de plus, et ensuite on, on enchaînera avec l'entrée de l'UF1. Alors peut-être certains d'entre vous ont reconnu l'hymne de l'UFA, en tout cas le début de cet hymne. Maintenant, vous allez voir le rapprochement et vraiment la similitude de l'arrangement de Tony Britten avec cette musique, en tout cas cette entrée de couronnement par les cordes. Alors pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, on va maintenant faire écouter la partie des cœurs de endel suite de la partie des cœurs de l'hymne de la Ligue des Champions. Donc c'est parti pour les chœurs. je vous laisse savourer un petit peu euh, la main sur le cœur euh, en pensant à vos équipes de foot préférées entrant sur la pelouse, l'hymne de la Ligue des Champions.
0: C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, parce que donc, euh, par rapport au pays justement de la Ligue des Champions, en fait, euh, Endel a, a dans ses compositions a un côté aussi très il international. Déjà au foot. Alors peut-être, je ne sais pas, il jouait peut-être déjà au foot. Mais en fait, il, il, dans ses compositions, il fait vraiment une synthèse entre tous les pays qu'il a visités, donc entre l'Allemagne l'Italie, où il a rencontré beaucoup de compositeurs et de, et de chanteurs, l'Italie, euh, la France, l'Angleterre, et c'est intéressant parce qu'il y a un côté déjà, euh, voilà c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi euh, oui. cet hymne, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas... Et, il y et a en tout cas, un... c'est vrai
1: qu'on ressent vraiment le rapprochement entre, entre ces, ces deux versions, et comme tu disais tout à l'heure, hein, le fait qu'il soit partagé entre l'Allemagne et l'Angleterre, alors de par son fait, de, de son style de composition, c'est vraiment une musique allemande, mais le fait qu'elle soit rendue en musique de circonstance, euh, on, on est forcément dérouté, hein, on se demande, pourtant elle a, des, elle a des racines allemandes, cette musique, qui, en plus, elle a quelque chose d'autre qui ne fait pas de cette musique qu'une musique totalement allemande, et c'est peut-être cette musique de circonstance qui fait ressortir le côté anglais, le côté un peu, euh, un, un, un peu carré, et snob, de... de
0: entre guillemets, Entre
1: guillemets voilà. hein, sans être péjoratif sans de, de ouais. l'Angleterre, en tout cas ouais. de la Grande-Bretagne. Ce côté très tenu en fait. Mmh. Euh, maintenant on va peut-être vous faire partager ce, ce morceau en entier. Voilà la pièce en mmh.
0: entier, donc The Dog the Priest. Euh... Bel accent. Oui merci beaucoup hein, Andy. j'ai fait un effort d'anglicisme, <rire> on écoute. Version donc de Zadok the, the Priest, euh, c'est intéressant parce que euh, on, on entend bien quand même la patte de Handel et notamment dans les Alléluia, oui. il y a des motifs euh, qui qu'il a repris, enfin que qu'on qu retrouve dans le Messie, alors mm. par contre. Euh,
1: il faudrait vérifier, oui, si Le voilà, Messie si composé avant euh... ou
0: après, mais du coup, on parlait de ces thèmes qui étaient repris. Et là, il y a deux œuvres où euh, vraiment ces motifs, pour l'avoir joué d'ailleurs il y a deux semaines, Le Messie de Handel, c'est assez flagrant. Il Donc reprend.
1: Euh... Du coup, c'est vrai qu'il a, il, il a, il a réutilisé cette musique religieuse pour une musique royale. Et c'est vrai que là, j'en prenais... Une employer une expression, mais je pense que les Anglais ne me voudront pas. Dieu sait que la religion et la royauté en Angleterre, même encore de nos jours, est très, très précieuse. Oui, oui. Donc, euh, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette, euh, cette musique, parce que ce n'est pas la plus connue de Handel, hein, mais je trouve que c'est une de ses œuvres la plus représentative, en tout cas, de ce qu'il a pu faire de son vivant en Angleterre.
0: Oui, et puis c'est vrai que c'est une musique euh, quand même euh, assez royale. Mm. Qui est très. Euh...
1: porté par les trompettes, surtout. Oui, voilà,
0: porté par les trompettes, et puis. Euh... oui, qui est très noble, en fait. Oui.
1: Alors, on, on, on rappelle. enfin, je, 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 je vais juste préciser quelque chose c'est que les, les instruments baroques et la sonorité des instruments baroques sonnent très nobles à chaque fois. C'est pour ça que. et que surtout cette époque servait beaucoup à la musique des rois, notamment. Déjà, rien que par l'époque, euh, y il avait, y avait un lien entre la musique et, et euh, tout, toute cette musique de couronnement. Donc, c'est pour ça que parfois, quand vous allez à Versailles, vous entendez de la musique baroque. Vous n'allez pas entendre du Beethoven euh, mmh. ni, euh, ni du Schönberg. C'est vraiment l'époque baroque servait surtout à présenter quelque chose. C'était une musique de une certaine musique de noblesse. Hein, C'était un luxe. Oui, C'était très de
0: cérémonieux. C'était très cérémonieux et. Euh... Et euh, bah, à Versailles, c'est vrai qu'on retrouve quand même toute cette ambiance, même si euh, ça devient un lieu, entre guillemets, touristique. Mmh. Il si y a quand même cette ambiance de cérémonie et de noblesse. C'est intéressant parce que là, euh, Endel euh, euh, gère pas mal les, les masses sonores, je trouve. À la période baroque, c'est parce que ce qui est le plus le, le, le plus courant quand même oui. et là donc il, il, il joue sur les contrastes plutôt que sur un petit peu les couleurs qu'on pourrait, qu pourrait voir pour faire quelque chose finalement qui,
1: qui envoie c'est intéressant parce qu'on verra plus tard à la fin de, enfin, en, tout à l'heure euh, dans la musique Fireworks le Roi George II lui avait demandé de, de supprimer les cordes oui, oui donc de, il avait dû réarranger de et garder finalement que la fanfare version, finalement. maintenant on a des versions avec, avec cordes on va passer maintenant à une euh, musique. Alors je pense que c'est euh, la musique, le fer de lance de la musique euh, de Handel. C'est la sarabande HWV 437. Parce que, alors on précise généralement qu'on parle de sarabande de Handel, on l'a tous la même en tête. Mais il faut savoir que dans le cadre des suites, il en a composé euh, des dizaines et des dizaines de sarabandes.
0: Oui, celle-ci, c'est une euh, danse très lente, assez noble. Ce qui est un petit peu la caractéristique de la sarabande. Euh, Est-ce qu'elle fait partie d'une suite Je ne suis pas sûre. Alors, elle fait partie d'une
1: suite en ré mineur. Mm -hmm. Donc, on a le prélude, l'allemand, la courante, la sarabande, euh, avec deux variations. Ensuite, il y a la gigue et enfin une petite sonatine. D'accord. Mais donc, donc, il faut
0: rappeler, donc, euh, comme tu viens de le dire, la suite, c'est une, une, une succession de danses oui. qui étaient vraiment dansées. Et la sarabande. Euh, était euh, était dansé aussi mais de façon très très lente rythmiquement donc on a ce rythme noir noir pointé croche ta 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 qui fait que en fait le la, la note qui est longue au milieu était un pas en fait qui était glissé et qui était non accentué donc ça donne une espèce de danse un petit peu un, un petit peu et je dirais un petit peu originale, moi je le trouve mais euh... c'est
1: très pertinent parce qu'en plus euh, dans le cas pure musical dans le cas de purement analytique, cette note longue, comme tu dis, va servir de, 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 de trampoline à la, au rythme pointé qui va suivre. C'est-à-dire que sans cette note longue, le rythme pointé qui va suivre n'aura plus aucun effet. Et Handel maîtrisait parfaitement cette, cette forme et l'a mis en œuvre dans cette sarabande, qui pose d'ailleurs un, un très gros problème d'interprétation de nos jours, pourquoi Parce que généralement, qu maintenant, il y a beaucoup d'interprétations, et, euh, et moi j'étais le premier à le faire aussi, euh, on l'interprétait d'une façon très romantique. Donc on l'a beaucoup romantisé, euh, cette... on a beaucoup romantisé cette sarabande, alors qu'il ne faut pas oublier les origines de la sarabande, qui fait quand même partie d'une suite de danse. La sarabande est une danse, qu'elle soit lente ou rapide, ça sera toujours une danse.
0: Oui, donc on ne peut pas euh, être... Euh être souple avec le tempo, enfin, il faut quand même oui. que ça reste quelque chose qui puisse être dansé euh, corporellement.
1: Même si je trouve que les, euh, les interprétations romantiques et euh, la musique s'y prêtent vraiment, hein, euh, la tonalité de Ré mineur, euh, qui est la relative de Fa majeur, qui a été employée par, par Mozart, Beethoven et, euh, et Haydn, qui était aussi, euh, on, on, on l'avait déjà dit, hein, le point de départ du romantisme, c'est vrai que... Euh, en l'écoutant, cette, cette musique a quelque chose de, de mélancolique, de romantique en soi. Et, et c'est vrai que je ne trouve pas ça inintéressant de l'interpréter de, de cette manière-là.
0: Oui, 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 après, euh, chacun le fait un petit, peu, un petit peu comme il le sent. Euh, c'est vrai que c'est voilà, une danse à trois temps mmh. euh, qui est assez euh, carré, entre guillemets, mais les interprétations laissent euh, voilà, donc, un allez... libre cours. Je voulais juste rajouter que... Euh, il y a quand même une chaconne et une Passacaille de Hendel qui sont très connues aussi, avec des variations, et qui sont aussi des sarabandes, mais que Hendel, en fait, euh, traite en, en thèmes et variations. Ce qui est intéressant, parce que finalement, euh, ça, ça donne au, au, à ce, ce genre euh, qu'est la, qu la sarabande un côté euh, qui, qui se développe énormément.
1: Oui, alors c'est vrai que... Cette Saramande, hein, comme je disais, elle, elle est très très connue, mais elle est aussi connue par le fait qu'elle a des problèmes d'interprétation, c'est pour ça qu'elle a eu cette, cette petite célébrité dans le monde de la musique et dans le monde des, des musiciens. Donc il y a toujours le même motif de base, et elle est de forme ABA prime, donc il y aura une présentation du thème, une petite partie, alors c'est pas une partie de développement hein, c'est vraiment euh, un autre thème à part entière et le thème A qui va revenir donc on peut, euh, on peut écouter cette, cette sarabande que vous allez tous reconnaître en baroque, vous avez bien entendu que cette interprétation était très dramatique lors de la cadence parfaite, c'était un petit peu le, le tragique.
0: Oui, puis il y a cette, cette timbale qui, qui marque le rythme comme ça de façon un petit peu inexorable.
1: Mais c'est justement pour ça que je trouve intéressant de mêler justement une interprétation de deux périodes, de deux périodes suivantes avec une musique qui a été euh, qui était connue justement pour sa danse, pour sa sobriété, pour sa tenue, pour sa noblesse. Tout à fait. Alors, on va, ne on va pas s'attarder dessus, à part dire que c'est euh, une écriture assez verticale. Euh, on va plutôt passer à, au gros de cette émission. Enfin, quand je dis gros, c'est parce que le, le, le temps d'écoute sera est plus, plus, conséquent. plus conséquent et plus important pour, pour vous, auditeurs. Alors, on va s'attaquer à la Fireworks Music... Donc c'est un traité de paix en Angleterre euh, pour fêter justement la sécession de la guerre d'Autriche, je crois.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est euh, en l'honneur des festivités du traité d'Aix-la-Chapelle. Euh, alors c'est un, comme on disait tout à l'heure, c'est une, une, une fanfare entre guillemets, c'est-à-dire que les instruments, il y a haut-bois, basson, corps, trompette, il y a plus de 100 instrumentistes.
1: Qu'il a réduit hein, au final, euh, je crois. Voilà, qu'il
0: a réduit à 80 parce qu'en fait, il a supprimé les cordes. Donc en fait, c'était une musique qui était jouée pour les feux d'artifice. Et euh, bah, en fait, il trouvait que les cordes servaient absolument à rien parce qu'il y avait le, le bruit de la machine pyrotechnique derrière qui était qui à l'époque devait faire un, un bruit absolument faramineux. Donc en fait, ils n'ont gardé que les percussions et la fanfare. C'est
1: pour ça qu'on a eu beaucoup de sourds après.
0: <rire> voilà. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, la machine a pris feu un jour pendant une représentation et ça a été un petit peu la panique. Je pense qu'à l'époque, voilà, la technique était pas... C'est un peu pas... le rêve devenu ouais. réalité pour, pour, voilà. le, pour le roi. Exactement.
1: Et c'est vrai... Alors. Maintenant, la musique, en tout cas, est... on lui a rajouté des cordes. Hein. En tout cas, je... oui,
0: oui, oui, maintenant, il euh, y, y a quand même une orchestration. Je pense qu'on est revenu à l'orchestration de base de Händel parce, que... parce que c'est une musique qui, est, plus... enfin, qui est jouée peut-être un petit peu à, à Versailles, comme je vous disais, pour les feux d'artifice, mais qui est aussi jouée en concert, euh, dans des salles et tout ça. Euh, à cette même époque, il y a Rameau aussi qui donne à Paris euh, l'opéra Naïs, qui est un opéra mmh. pour la paix. C'est assez intéressant parce que donc c'est vraiment deux œuvres qui sont euh, pour la même cause, qui sont composées pour la même cause et euh, qui, qui sont qu'on peut rapprocher en fait.
1: Et puis. Euh il faut, il faut faire attention que c'est bien à la demande du roi qu'il a supprimé les cornes. Donc oui, voilà, c'est à pas la demande du roi. Est, non, non, vrai. Parce on on vrai. peut s'imaginer un musicien compositeur qui supprime de lui-même, ou en tout cas que quelqu'un lui demande de supprimer quelques, quelques parties. Oui, bien euh, sûr là, que je pense que, que sa suppression était un peu légitime et qu'il n'avait pas trop le choix.
0: Alors, cette, cette fireworks, elle est en cinq mouvements. Ouverture, bourrée, la paix, la réjouissance et menuée
1: Alors, la bourrée dure très peu de temps et l'ouverture, il y a quatre parties. Donc, il y a un adagio, un allegro, un lento et encore un allegro. Donc, vous allez voir euh, que c'est encore une musique de circonstance. Hein, C'était une musique de circonstance, justement, pour ce traité de paix, pour fêter le traité de paix d'Aix-la-Chapelle. Et on va, justement, recréer cette musique de circonstance dans un fameux film de Randall Wallace, qui s'appelle Marino.
0: Le masque de fer avec... L'homme au masque de fer. L'homme au masque de fer, excuse-moi. C'est parce que je voulais dire le nom de cet acteur, DiCaprio. Oui. Et euh, de aussi.
1: Oui, parce que si c'était seulement le masque de fer, c'était un film avec Jean Marais.
0: Oui, c'est vrai, c'était le premier... Euh, voilà.
1: Le premier masque de fer. Et euh, pour le moins, la ressemblance, comme avec l'hymne de la Ligue de Champions, est vraiment très troublante. Alors, bien sûr, ça ne va pas être totalement la même chose. Je vais juste vous... vous vous rappelez un peu les, les musiques qui ont été reprises. Alors il va y avoir la réjouissance qu'on écoutera en deuxième temps, et en premier temps on écoutera la première partie du menuet parce que le menuet est divisé en deux parties. Donc la première partie du menuet, il faudra faire attention et mémoriser un petit motif au violon qui va monter et redescendre, et ensuite vraiment mémoriser ou en tout. Cas, ou du moins faire attention au motif de la basse qui va être le même dans la musique de La au Masque de Fer. Alors, quelle va être la séquence Ça va être la séquence du bal avec euh, ce roi Louis XIV qui a été remplacé par son frère jumeau qui s'appelle Philippe et où justement les, euh, les trois mousquetaires qui restent, euh, à savoir Athos, Portos et Aramis, vont kidnapper. Euh, le vrai roi. Donc il va y avoir une sorte de substitution à ce bal et cette musique de bal va reprendre directement euh, ce, cette première partie du menuet. Alors on va écouter tout de suite la première partie du menuet de la Fireworks Music. Cette musique, elle est très verticale, elle est très noble. Donc c'est un menuet. Un menuet, c'est un peu un pas dansé aussi, on pourrait dire.
0: Oui, qui est à trois temps et mm. qui est assez assez festif aussi, on va dire. C'est une danse quand même assez assez joyeuse, assez enjouée. Voilà, cherchez le mot.
1: Alors vous allez voir dans la version de Nick Lenny Smith, qui est justement le compositeur de de la musique de la mosque de fer, qui par ailleurs est un des pionniers de la musique électronique, en tout cas intégrer la musique électronique dans la musique de film avec Hans Zimmer. Il a collaboré avec Hans Zimmer et les frères Williams, Harry Gregson Williams. Donc, euh, vous allez voir que la version de Nick Lennispice va beaucoup plus respirer, elle sera plus allante, euh, mais par contre, elle va toujours garder et euh, un peu varier ce motif qu'on qu a entendu, en tout cas au violon, mais il va garder justement ce motif de basse. Donc je vous laisse apprécier cette version de Nick Lenny Smith. Alors, j'espère que vous avez pu faire, en tout cas, le, le rapprochement entre les deux. Oui, c'est vrai qu'au début, on entend vraiment le,
0: mm. le thème de Handel. Après, euh, c'est intéressant parce qu'il y a une grosse différence d'effectif dans, dans l'orchestre et puis, de, je dirais, de masse sonore, quand oui. même, où on a, euh, dans la version, justement, de l'homme au masque de fer, on a quelque chose de, de... beaucoup plus fourni. Euh...
1: Mm. C'est vrai que là, il donnait un bal, en, justement, en l'honneur de... Euh, je rappelle le contexte, hein, le roi Louis XIV voulait courtiser justement une, une, une de, ses, de ses servantes. Et euh, voilà, il, il donnait un bal en, en l'honneur voilà, pour faire la fête. Mmh.
0: En fait, le côté euh, festif de la musique du Handel est encore plus exacerbé, mmh. pour le coup.
1: Surtout que la mère, à un, un moment, on va rentrer euh, en pleine salle. Et là, ce sera le, le silence complet. Il y aura une deuxième partie. Où euh, Nick lenny Smith va reprendre ce, cette musique de Handel et de, de la même œuvre hein, de Fireworks. Il aurait pu reprendre euh, d'une autre euh, d'une autre œuvre, mais c'est vrai que cette œuvre-là, je dis beaucoup le mot. C'est vrai que cette partition-là est tellement euh, tellement, euh, tellement démonstratif qu'il qu est difficile de passer à côté euh, dans un film comme euh, comme celui de Randall Wallace. De cette époque, mmh. en fait, oui. Donc ensuite, la deuxième musique qu'il va reprendre, ça va être la Réjouissance. Euh, je vous laisse apprécier ce petit morceau. Alors c'est une version très rapide, c'est une version qui pour le moins est, euh, j'allais dire, d'une écriture plutôt horizontale, plutôt contrapintique. Euh, je sais pas si tu as entendu ça Marino, mais c'est vrai que c'est une, j'allais dire que c'est une musique filée.
0: Oui, oui, oui c'est une musique qui avance en fait, qui est très, euh, oui. qui, qui, qui court je dirais et... Euh, c'est intéressant parce que tous ces motifs de double croche en fait, qui sont assez rapides finalement donnent un espèce d'impression de... De... de canon je dirais presque fugué en fait mmh. euh, voilà. Après ça reste quand même assez simple dans l'écriture je trouve, c'est une musique qui reste quand même assez claire on entend bien le thème, on entend bien l'accompagnement, on euh, entend bien les appuis des degrés. Voilà, rythmiquement c'est assez assis en fait
1: Alors la petite subtilité qu'il va faire à c'est qu'il va changer un petit peu la forme et le fond. De la forme, qu'est-ce qu'il va faire Donc, au lieu de passer, enfin, il va passer une écriture horizontale à une écriture verticale. Donc, il va un petit peu redresser tout ce paquebot, tout ce paquebot musical. Donc, il va justement écrire une partition verticale. Et au lieu de retomber à chaque fois sur le premier degré, il va s'émanciper dans une marche harmonique et il va installer un jeu de entre son thème entre la base du thème et la basse du thème de Handel, donc il y en a un qui va monter et l'autre qui va descendre donc je vous laisse apprécier euh, un petit peu le, le génie de Nigliani smith Est-ce que tu est as pu apprécier cette marche harmonique et justement cette émancipation du langage musical euh, que n'avait pas à euh, Handel à l'époque baroque Oui,
0: oui, tout à fait. C'est vrai que là, on s'est on développé, le, le thème euh, est développé, euh, voilà, on ne retrouve plus trop finalement cette époque baroque mise à part un petit peu dans le côté festif.
1: C'est magnifique ce qu'il a fait, parce qu'il mélange à la fois l'époque classique et l'époque baroque euh, dans une forme et oui. dans, un, dans un fond musical. Et Alors. on
0: va finir euh, peut-être cette émission oui. en écoutant du coup euh, la deuxième partie des euh, donc euh, de ces fireworks euh, en vous souhaitant une très très bonne écoute en espérant que vous avez apprécié cette euh, cette euh, cette émission et on mmh. se retrouve euh, la semaine prochaine pour une nouvelle émission.